0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Звучит как план» от CRM-системы для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Здесь мы разбираем, как грамотно управлять бизнесом и командой, увеличивать продажи и быть эффективным руководителем. Сегодня поговорим про тайм-менеджмент или как успевать больше. О тайм-менеджменте говорят все, кому не лень. Существует масса разных методов, которые помогают планировать время и быть продуктивнее. Иногда кажется, что их даже слишком много, и непонятно, как разобраться и найти лучшую стратегию самоорганизации. Поэтому в сегодняшнем выпуске разберем только самое важное, что нужно знать о тайм-менеджменте. Последние три года убедили нас, что планировать на долгий период бессмысленно. Теперь выживает не тот, кто долго все обдумывает, а тот, кто умеет расставлять приоритеты в делах, прогнозировать и принимать быстрые решения. До 2010-х годов мир жил по концепции VUCA. Это аббревиатура, которая расшифровывается как изменчивость, неопределенность, сложность и неоднозначность. По этой концепции, чтобы получить хороший результат, нужно много работать, брать как можно больше задач и стараться прыгнуть выше головы. Мир сложный и многомерный, и выдающиеся результаты требуют выдающихся усилий. С развитием информационных технологий мир начал меняться, а окончательно его добил COVID-19. В 2016 году американский футуролог Жамей Кашо даже придумал новую концепцию – BANI мир, что расшифровывается как хрупкий, тревожный, нелинейный и непостижимый. Все логично. Сейчас бизнес-процессы и стратегии, которые выстраиваются годами, могут рухнуть как карточный домик в любой момент. Поэтому в таком мире золотым ресурсом становится время, а умение правильно им распоряжаться – самым важным навыком. Ведь когда вокруг все так нелинейно и хрупко, главное не терять концентрацию и оставаться продуктивным. И в этом нам помогает тайм-менеджмент. Зачем вообще интегрировать тайм-менеджмент в жизнь, например, руководителя? Во-первых, чтобы просто повысить качество своей работы. С одной стороны, делать все подряд – это нормальный вариант, привычный большинству. Но в этом случае есть риск забыть о действительно важных задачах, да и в целом работа идет медленно и неэффективно. Лучше строить свое расписание осознанно, выделяя в нем то, что приносит наибольшую пользу. Во-вторых, чтобы снизить уровень стресса. Чаще всего у руководителей мало каких-то мелких задач, которые можно закончить в течение дня и забыть о работе. Обычно это большие проекты и длинные задачи, на которые тратится много времени. Из-за этого случаются переработки и выгорания. Приходится сидеть ночами, доделывая проекты. Тайм-менеджмент помогает не растягивать границы рабочего дня и избавиться от переработок. В-третьих, чтобы синхронизировать всю команду. Тайм-менеджмент – это не только самоорганизация, но и выстраивание приоритетов в списках задач разных сотрудников и отделов, что полезно для управления общим рабочим процессом. Теперь разберем главные принципы тайм-менеджмента. Принцип номер один – ставить конкретные цели. Самая большая боль, за которой начинают пробовать тайм-менеджмент – отсутствие мотивации и прокрастинация. Можно сколько угодно хотеть что-то сделать, но так и не приступить. Поэтому перед тем, как приступать к новой задаче или важному проекту, сначала нужно подробно эту задачу описать, добавить все вводные, понять цель и задачи. Чем больше конкретики, тем выше вероятность добиться нужного результата. Скорее всего, вы уже слышали про умную постановку целей, а если нет, то сейчас расскажем. Вообще есть два понятия – цель и мечта, и они кардинально отличаются. Мечта – это какое-то желание, осуществление которого было бы здорово добиться. А вот цель – это мечта, которую наделили конкретикой. Мечта может остаться мечтой, пока не сделать ее целью. Для этого придумали формулу SMART. Суть этой формулы в том, чтобы добавить как можно больше конкретики какой-либо цели, конкретный ожидаемый результат, точное время и вероятность успеха. В общем, составить первоначальный план, который поможет перейти с уровня «я бы хотел это сделать» на уровень «я сделаю это и даже знаю как». Кстати, если вам нравится наш подкаст, подпишитесь на него там, где вы его слушаете. Нажмите на колокольчик или сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. Они выходят каждую неделю. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Туда мы часто выкладываем полезную информацию для управления командой и бизнесом. А теперь продолжим. Принцип номер два – планировать дела заранее. Есть несколько уровней планирования – глобальное, долгосрочное и краткосрочное. В идеале нужно синхронизировать каждый уровень. Сначала создать глобальный план на несколько лет, где описать цели на будущее. Потом собрать долгосрочный план, который поможет осуществить глобальный. А затем составить краткосрочный план длительностью до полугода. При этом он, естественно, должен быть частью вашего долгосрочного плана. Всего есть несколько форматов краткосрочного планирования. Месячное, когда составляются планы на месяц, например, с учетом существующих KPI. Затем недельное и самое краткосрочное – расписание на день. Принцип номер три. Уделять внимание расстановке приоритетов. Каждую задачу, которую необходимо сделать, важно оценивать с точки зрения ее приоритетности. То есть, действительно ли ее так важно сделать сейчас, или пока можно спокойно отложить. Для приоритизации задач удобно пользоваться матрицей Эйзенхаура. Просто разделите лист бумаги на четыре блока. Срочные и важные задачи. Требуют немедленного участия и должны быть в наивысшем приоритете. Это могут быть проекты с дедлайном, нестандартные ситуации или проблемы со здоровьем. Несрочные, но важные задачи. Чрезвычайно важны, но требуют сосредоточенности. Это могут быть задачи стратегического плана, построение отношений с коллегами или личное профессиональное развитие. Срочные, но неважные задачи. Их нужно делать, но они не способствуют достижению целей или долгосрочного успеха. Это могут быть рутинные административные задачи, проверка электронной почты или несущественные встречи. Несрочные и неважные задачи. С низким приоритетом, поэтому их можно смело удалять из списка дел или делегировать, если есть кому. Распределите все задачи по блокам. В результате у вас получится матрица, где для каждой задачи понятен приоритет. Принцип номер четыре – фокусироваться на главном. Если вы руководитель, то делать все подряд у вас не получится. Иначе есть риск скатиться в микроменеджмент и контролировать каждый шаг сотрудников, мешая им работать. Ваши задачи сложные и стратегически важные, поэтому без вашего участия в них не обойтись. Сосредоточьтесь на том, что реально важно, а остальное – делегируйте. Делегирование – ключевой момент для успешной реализации матрицы Эйзенхауэра. Руководителю важно оставаться ответственным за стратегически важные задачи, а более рутинную работу – делегировать. Можно разбивать большие задачи на более мелкие и отдавать их непосредственным подчиненным. Это еще называют декомпозицией. К тому же делегирование помогает растить сотрудников. Тот, кто справляется лучше, имеет все шансы продвинуться в карьере. Принцип номер пять. Визуализировать данные и делать списки. Каждую новую задачу нужно сразу записывать, а не держать в голове. Можно в блокноте, но лучше в CRM или другом сервисе для совместной работы. Так она точно не потеряется. Потом нужно все задачи конкретизировать, сегментировать по приоритетам и брать в краткосрочный план, который поможет реализовать долгосрочный. Так, формулируя, декомпозируя и делегируя задачи, вы сможете уделить внимание тем делам, которые требуют вашего непосредственного участия. А благодаря главным принципам тайм-менеджмента вы будете меньше уставать и повысите свою продуктивность. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И регистрируйтесь в Мегаплане – CRM-системе для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем компаниям управлять продажами и проектами, вести клиентскую базу и улучшать процессы. Попробуйте Мегаплан в работе. Все ссылки оставили в описании выпуска.